0: Sanar para amar. Una entrevista con la psicóloga Tatiana Rojas es el tema de hoy en Informe Provida. Amigos de EduLoTN, les saluda Astrid Bennett, están en su programa Informe Provida Vida y el día de hoy les traemos un tema muy importante, bellísimo, sobre sanar las heridas de la infancia para crear una cultura de la vida y de la familia. Y para este tema tenemos a la psicóloga Tatiana Rojas, terapeuta católica y pedagoga que basa su práctica en el respeto a la vida y la familia. Ella nos saluda desde Costa Rica. ¿Qué tal está el día de hoy, Tatiana? Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Astrid. Encantada y muchísimas gracias por invitarme a este hermoso programa. El día está soleado, hermosísimo, para reunirnos.
0: Así es, ambos países eh, tenemos bastante sol y bueno, que, que brilla la luz de los ProVida para todo el mundo. Eh, sabemos que el tema de sanar las heridas es tan importante, eh, los ProVida vemos esto todos los días, sabemos que una persona que acude a nosotros por ayuda de un embarazo en crisis uh, o porque ha abortado, es una persona que tiene una serie de experiencias, tal vez traumas eh, que tal vez la han llevado, o lo han llevado a, a tomar decisiones en su vida. Y bueno, sabemos también que para crear una cultura de vida se tienen que sanar las heridas de la infancia, crear hogares eh, psicológicamente sanos para poder abrazar. ese ese bello llamado a ser padres, a recibir cada vida eh, como una bendición de Dios. Ah, Tatiana, ¿nos podría, ¿nos podría decir cómo fue que usted, Ejerce su profesión y por qué decidió estudiar la carrera de psicología. Y también, cuál es la diferencia entre atenderse con un psicólogo, psicóloga católica y, y alguien que no es creyente o practicante.
1: Sí, eh, yo primero me enfoqué en el área de la educación, así inicié mi carrera profesional. Estudié primero el bachillerato en educación preescolar, educación primaria, educación especial y trabajé 12 años como docente, pero en un momento me dije si he estudiado tanto, ¿por qué no hacer realidad el sueño de ser psicóloga que realmente es lo que siempre me ha apasionado? Y entonces en el 2017 eh, logré licenciarme como psicóloga y me enfoqué eh, por mucho tiempo en el área de, de la educación, uniendo estas dos ramas. Sin embargo, hace dos años y medio me actualicé y me especialicé en psicotrauma, en apego y en la vinculación de las personas. Eh, a, a la pregunta que me haces de, de por qué elegir uno a un especialista católico y a, a uno que no sea creyente, en realidad creo que esta pregunta es más importante de lo que un católico eh, piensa, y lo digo porque yo misma viví una experiencia relacionada a este tema cuando me estaba especializando en psicotrauma, acudí a una persona, eh, un especialista que estaba eh, Tenía mucho conocimiento sobre el psicotrauma y pensé que me, me podría hacer bastante bien porque los psicólogos debemos de estar siempre en permanente consulta con, con otro especialista de, eh, de la salud para poder garantizar que estamos salud eh, en la salud mental para poder atender a, a otras personas. Y cuando me encontré con esta, esta persona en su primera sesión, me pregunta que si yo tengo algún tipo de espiritualidad, eh, le indico que sí, que, que soy de religión católica y de una forma bastante despectiva. Eh, me, me dice que si, que si entonces yo siendo psicóloga de verdad creo en Jesús, en la Virgen y en todo esto, me lo, pregunta, me lo dice de esta forma, haciéndome sentir sinceramente tonta, anticuada, y, y, y muy poco comprendida por ella, eh, y sin embargo, eh, le, digo, le digo que sí, que, que, que yo creo en todo esto y permanezco en la terapia. Más adelante ella me empieza a hablar de mantras y de espiritualidades que no compartimos los católicos, uh -huh. Y entonces decido terminar mi terapia y consultar con otra persona que, que sea afín a mi fe. Con, ex, con esa experiencia quiero centrarme en dos motivos muy importantes por los que un católico debe de consultar a, a un psicólogo que tenga su misma religión. Primero que todo porque considero que es importante sentirse comprendido, que pueda hablar con libertad, sobre temas de nuestra fe, como la oración, el perdón, el sentido de la vida, el sentido incluso de la muerte para nosotros que, que creemos. Y el segundo punto, que para mí en este momento es realmente el más importante, es que lamentablemente en nuestra profesión se han, eh, han han eh, venido muchas tendencias de la espiritualidad eh, oriental que, que, están, que están haciendo que muchos psicólogos pongan en práctica este tipo de creencias como el mindfulness, la astrología, el reiki, la angeología, incluso que confunde a muchos católicos, meditaciones… Y que esto trae graves consecuencias tanto para nuestra fe como para la salud mental. Puedes buscar en internet múltiples eh, testimonios de personas que, que, han sido, que han experimentado este tipo de espiritualidades y, y de la forma como han sido eh, afectadas en su salud mental. Entonces, en mi caso en particular, para ser sincera, yo no tengo una orientación eh, religiosa porque no estoy capacitada para esto, pero sí puedo garantizarle a una persona que, que voy a comprenderla, la, la, su creencia y voy a maximizar y potenciar eh, eso en lo que ella cree que tiene grandes beneficios para la salud más que todo desde de, de ese punto de vista.
0: Sí, qué importante es que entendamos eso. Somos eh, cuerpo, mente y alma, y todo afecta a nuestra persona. Entonces, este, me parece que es importante. Un católico eh, debe buscar la atención de una persona eh, católica, además, ahora con las ideologías que existen, ideología de género, todas ideas tan contrarias a la fe, a la verdad, a la naturaleza, eh, que debemos de ser muy prudentes al elegir a un, un terapeuta. Eh, quiero que entremos en materia, Tatiana, eh, sobre algo que encontré en tus redes sociales. Tienes una página en Instagram maravillosa. Eh, hay una frase, eh, bueno, conocida por sus siglas en, en inglés, aces, ACES. Eh, uh -huh. ¿Nos puedes explicar lo que son y por qué es tan importante sanar las heridas de la infancia?
1: Uh -huh. Los aces significan, por sus siglas en español, el estudio sobre las experiencias adversas de, en la infancia. Eh, corresponden a un estudio que se hizo en el 2008 en el que se entrevistaron a 17.500 personas en Estados Unidos y en el cual se lograron identificar que existe una fuerte relación entre las experiencias adversas de la infancia y la salud física, mental, cognitiva y emocional de las personas. Se reconoció que, las, que los niños que sufren experiencias como abuso físico, emocional, sexual negligencia de parte de sus cuidadores y que viven en lugares en disfuncionales, así como vivir la separación o el abandono de sus padres, incluso últimamente se incluyó el recibir bullying en vivir en comunidades conflictivas, tienen una alta probabilidad de presentar trastornos en su comportamiento y en su salud. Lamentablemente se estima que uno de cada ocho niños es víctima de maltrato. Los niños se encuentran en una etapa muy vulnerable de su desarrollo y no cuentan con las herramientas necesarias para regular satisfactoriamente el estrés al que son expuestos en estas experiencias. Su cerebro, al detectar que se encuentra en una situación de peligro crónico, detiene importantes procesos. Entonces, su cerebro, podemos decirlo así, se enfoca más en tratar de sobrevivir que en tratar de aprender y seguirse desarrollando de forma natural. Ahora, ¿por qué es tan importante sanar los traumas y las heridas de la infancia? Si se trata eh, a un niño desde temprana edad sobre traumas que ha vivido hay mayor posibilidad de que tenga mejores resultados para, para su vida. Es importante sanar los traumas y las heridas de la, de la infancia porque desde la psicología el trauma se comprende como una enfermedad de la memoria. ¿Por qué de la memoria? Eh, pensaríamos, porque esas experiencias adversas en el momento en que son vividas sobrepasan la comprensión del individuo. No se logra darle un significado a este evento para poderlo almacenar en redes de memoria. Imaginémonos como que cada situación que vivimos diariamente, el cerebro la procesa y la archiva dependiendo de su significado, el significado que haya podido darle diariamente. Sin embargo, cuando hay un trauma, el cerebro no logra comprender qué es lo que pasó, excede su capacidad y entonces este evento no queda almacenado en el pasado, sino que queda, por decirlo así, atorado, atorado en el presente. Es, vamos a hacer la analogía como cuando nosotros comemos algo muy grasoso que nos indigesta y que no podemos digerirlo en el sistema digestivo. De la misma forma, en nuestro sistema nervioso, el cerebro no puede procesar ese recuerdo y entonces queda atorado, haciendo que lo que nosotros vivimos en el pasado lo revivamos día a día en nuestro presente y lo hagamos vivo en las relaciones con las personas con, con las que nos rodeamos. Entonces, la persona traumatizada vive en el presente como si estuviera reviviendo ese evento o los eventos uh -huh. y cree que aún debe defenderse de lo que pasó. Entonces, está prácticamente a la defensiva o con temores y miedos de su realidad actual sin saber que esto proviene del pasado. Uh
0: -huh. eh, ¿Cómo afectan las heridas de trauma de la infancia nuestras relaciones con, en el matrimonio y con los hijos en particular? ¿Y, y qué recursos existen para poder uh, sanar
1: estas heridas? Ok. Vamos a valernos de un ejemplo muy actual que utilizamos nosotros en los teléfonos y en las redes sociales cuando vamos a subir una fotografía. Utilizamos filtros que nos hacen ver como si estuviéramos maquilladas, nos hacen ver más jóvenes, nos pueden hacer ver incluso con más edad. Podemos vernos como un animal o como cualquier otro objeto con la utilización de estos filtros. Entonces, del mismo modo que, que estos filtros nos permiten ver la realidad de una forma diferente las situaciones adversas a las que hemos sido expuestos producen una o muchas heridas que afectan la forma como nosotros podemos percibir la realidad y las, las situaciones que vivimos. Entonces, de esa manera puede ser que cuando alguien me hace una sugerencia constructiva, yo de forma inconsciente me pongo los anteojos, me pongo el filtro que me hace ver a esa persona como a ese padre que fue muy crítico conmigo, puedo pensar que, que, este, que esta persona se está comportando de esa misma forma y que entonces yo reacciono a esa persona como si fuera eh, mi padre. Entonces debemos de, de pensar que todo esto afecta nuestras relaciones, tanto con nuestros hijos como en el matrimonio, específicamente como me lo estás consultando. ¿De qué forma? ¿Cómo podríamos eh, percibir que una persona está presentando eh, un, un comportamiento influenciado por su trauma? Por ejemplo… Esto mismo que estamos hablando de los filtros. Yo no logro ver a la persona que vive conmigo, a mi esposo, o no logro ver a mis hijos como son realmente, sino como yo los percibo a través de ese filtro. Además, puedo estar repitiendo patrones de crianza con mis hijos, que son los que aplicaron conmigo mis padres un patrón muy autoritario un patrón incluso muy permisivo, esto afecta obviamente eh, la forma en como yo los voy a, a criar puedo tener un pensamiento distorsionado voy, agredo a mi hijo y pienso esto es por el bien de, de él esto es un pensamiento distorsionado porque obviamente lo que estamos creando son heridas en este niño o incluso una una mujer que piense, eh, mi esposo lo estoy llamando y no me responde, debe ser porque no me quiere, debe ser porque no soy importante para él y es porque realmente tiene una necesidad de atención y de apego patológico que, que necesita estar en contacto con, con este esposo de forma inmediata. Además… Eh, desde el apego, que es una, un tema muy actual ahora en, en redes sociales, se habla muchísimo del apego. Si yo tengo un apego evitativo, por ejemplo, creado por heridas de mi infancia, el apego evitativo hace que la persona huya de la, del afecto de las personas, hace que también tenga poca expresividad de, de emociones, eh, se sienta incómodo ante un abrazo, ante un beso, y estos son temas elementales en la crianza de niños y obviamente en las relaciones con nuestros esposos. Necesitamos que haya ese afecto, que los niños también vean ese afecto, vean ese cariño entre sus padres. Esto eh, crea vínculos fuertes también y que, y que previenen del trauma. Está también eh, las personas que, nos es, que se estancan en áreas de desarrollo en, en las que tuvieron una afectación. Por ejemplo, hace poco atendí a una mujer que ya con 30 años en su, en su niñez y su adolescencia fue muy afectada por un abuso de parte de un tío, y esta, esta niña tuvo que madurar muy pronto y, y brincarse estas etapas. Entonces, ahora que ella es una adulta, ella se siente una adolescente que quiere volver a revivir esa etapa que, que se saltó, que no logró vivir, y viste de una forma como adolescente, tiene dos niños, pero los ve como un estorbo para, para poder ir de fiesta, salir con amigos y no asume esa, mm. ese rol de, de madre. ¿De qué otra forma? Eh, una persona que, que no ha sanado no logra mentalizar. ¿Qué es mentalizar? Poder comprender que la otra persona persona es un ser diferente a mí, que piensa diferente, que tiene un pensamiento diferente, entonces no logra entender por qué mi esposo piensa de una forma diferente a la mía y lo puedo tergiversar de, de una forma equivocada, o no logro entender por qué mi hijo llora, si, es porque tiene frío y ella piensa que es porque se quiere portar mal, entonces allí ya van a ver Situaciones que pueden provocar eh, trauma también en el niño al no ser comprendido por su madre de forma permanente y constante. Además, muchas mujeres o hombres, incluso hombres o mujeres, quieren cumplir en sus hijos metas que, han, que pospusieron de niños, quisieron haber sido, por ejemplo,. Eh, o, o de adultos abogados quisieron haber estudiado una profesión X y quieren que sus hijos sigan esa misma profesión porque no han logrado entender que esta es una vida diferente y que, y que ese anhelo que yo tuve en algún momento más bien lo voy a elaborar como un duelo, como algo que no, que no logré hacer, que lo puedo transformar hacia una meta diferente pero no necesariamente extenderlo a mis hijos o, o incluso eh, personas que piensan que su esposo o su esposa debe ser justo lo que ella tiene en mente, debe comportarse como esa persona tiene en mente y no le da la libertad de ser quien esa persona es. Y obviamente eh, una persona que está muy llena de, de, de trauma podría incluso ser una persona muy irritable, que se descargue en su esposo, que se descargue en sus hijos y que, y que no se sienta bien ni permita que haya un ambiente agradable a su alrededor.
0: Y como un católico que ha pasado por lo que ha descrito ahora, que seguramente muchos, si no todos, nos sentimos identificados porque eh, la vida no es fácil, Sufrimos todos, nos pasan cosas. Eh, ¿Cómo recomienda usted que procedamos? ¿Cómo podemos empezar a sanar? Eh, ¿Cómo podemos abordarlo de manera espiritual y también psicológico?
1: Bueno, primero es bueno reconocer que los tipos de trauma que tiene cada persona son diferentes en cada uno. Incluso podemos reconocer que dos personas que, por ejemplo, han vivido un mismo accidente de tránsito para una persona puede constituirse un trauma y para la otra no, porque depende de las herramientas y del significado que esa persona pueda darle a esa situación específica. Entonces, eh, no podemos dar como recetas eh, en la psicología. Esto es parte de, de lo específico. ¿verdad? Cada persona necesita cosas muy diferentes y debemos de analizar qué es exactamente lo que esta persona vivió. Y, y obviamente dentro de la psicología hay muchísimas técnicas, pero que obviamente so, deben de ser implementadas por personas que estén capacitadas. Ahora bien, esto no significa... Que, que no podamos hacer nada. Hay muchísimas cosas que podemos hacer para que nuestro proceso de sanación eh, eh, esté en nuestras manos sin tener que incurrir a, a la presencia de, de un psicólogo. Podemos eh, saber que ahora, que como lo dijiste al inicio, nosotros somos cuerpo, mente y espíritu. Y el trauma invade estas tres dimensiones, invade tanto el cuerpo, como la mente, como el espíritu. Entonces, hay recomendaciones que podemos hacer y que están en nuestras manos. En primer lugar, en la dimensión del espíritu, lo, nosotros como católicos tenemos esta gran herramienta, tenemos esta gran, más que herramienta, una posibilidad de estar cerca de nuestro Creador, por medio de la oración, por medio de, de escuchar música católica, leer la Biblia, acudir al Santísimo, ir a misa frecuente, rezar el rosario, acudir a la confesión, leer la vida de santos, seguir canales como EWTN con información, información que llena el espíritu, obviamente tiene un poder sanador inmenso al que debemos de recurrir y que no tiene un costo adicional, sino que lo tenemos allí al alcance de nuestra mano. En el ámbito del cuerpo, también podemos hacer muchísimas cosas con, para poder superar eh, heridas de nuestra infancia, por ejemplo, alimentándonos bien, teniendo eh, una alimentación rica en todos los grupos de, de alimentación que, que ya conocemos. Hacer ejercicio por lo menos tres veces por semana, una hora. El ejercicio tiene muchísimos beneficios a nivel químico, incluso cuando nosotros nos ejercitamos, liberamos sustancias que nos permiten sentirnos mejor y que nos dan placer y también nos permiten eh, reprocesar o trabajar el estrés diario que, que hemos acumulado. Podemos también eh, tomar la, la recomendación que nos dan muchísimas personas del de dormir diariamente al menos ocho horas, poder descansar nuestra mente lejos de pantallas, porque la pantalla al tener esta luz, cuando, si nosotros usamos mucho la pantalla en la noche, de teléfonos, televisor o, o a, eh, una tableta, esta luz le envía al cerebro el, eh, el estímulo de que aún no ha anochecido y que todavía podemos estar activos y entonces se reduce el tiempo de descanso. Esta parte la debemos de cuidar mucho también con nuestros hijos, de no permitir que, que estén con pantalla cerca. Y en la parte de la mente, también nosotros tenemos la posibilidad de, de, de tener un estilo de vida que nos permita sanar. ¿De qué forma? Tener espacio de ocio y de recreación, que nuestra mente no esté enfocada solo en temas que, que le estresan, sino que pueda recrearse y también con esto poder... Eh, liberar estas sustancias químicas de las que hablamos con el ejercicio, no aislarse, busque cómo socializar con otras personas. El trauma en el 99% de las situaciones se da en medio de relaciones, nos traumatizamos en una relación, ¿por qué? Porque la otra persona me agredió, la otra persona me ignoró. La otra persona hizo eh, algo en, en mi cuerpo que, que lo lastimó. Entonces, al mismo tiempo, como nos traumatizamos eh, por medio de otras personas, la sanación también viene por medio de otras personas. y nosotros buscamos esos espacios para compartir con otros, buscamos sí. tener esas relaciones de intimidad con otras personas. No tienen que ser 10 amigos. Con solo un amigo es suficiente para que yo pueda eh, empezar a sanar. Eh, es importante sí. que también sepamos elegir cuáles cuál el tipos de amigos, qué amistad quiero yo cultivar. Elijamos ese amigo, sí. esa amiga con la que yo me puedo sentir bien, esa amiga con la que yo me siento sí. aceptado. Me siento que, que puedo descargar lo que he vivido yo durante el día y tengo ese lugar sí. seguro, ese refugio en donde yo puedo eh, sacar todo esto que llevo en el día a día y también puedo compartir y puedo recibir incluso esa respuesta sí. que esa persona que me ama tiene Así para es. mí, ¿verdad?, para, para poder, para poder, eh, para poder eh, mejorar
0: Sí. Gracias, Tatiana, por tu tiempo. Se acaba tan rápido el tiempo eh, que tengo más preguntas para ti. Tenemos que tenerte otra vez en el programa. Te agradezco muchísimo todo lo que nos ha compartido. Con todo gusto. Y bueno, amigos, para... servir. gracias. Y amigos, eso ha sido todo para el día de hoy. Y acuérdense que todos los católicos somos pro vida. Hasta la próxima.